0: Racontez LE RÉEL
1: Racontez LE RÉEL
0: RACONTER LE RÉEL Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore les dessous du documentaire Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. ÉPISODE 1, LE MÉTIER DE RÉALISATEUR DE DOCUMENTAIRE
2: On peut dire pour un réalisateur, c'est le passage à l'acte, de se dire je vais faire un film et je vais le montrer. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont certainement beaucoup de talent, mais euh, qui n'ont pas cette force.
0: Notre invité du jour que vous venez d'entendre, le réalisateur de documentaires français Jacques Mitch, connu notamment pour avoir réalisé plusieurs documentaires pour Arte, dont ces trois derniers. En 2020, à l'écoute de la nature, un documentaire qui suit plusieurs bioacousticiens qui étudient la communication animale. En 2020, toujours le Blob, un génie sans cerveau qui dévoile les secrets du seul être unicellulaire doté d'une intelligence. Et en 2017, le fils de Néandertal ou le secret de nos origines, canular scientifique à l'occasion du 1er avril. Aimant mêler la réalité, l'humour et la fiction, Jacques Mitch va dans cet épisode nous partager sa vision du métier de réalisateur, nous raconter son parcours et surtout nous donner, on l'espère, ses petits secrets de réalisation. Attention, raconter le réel, épisode 1, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile
2: de travailler avec le réel.
4: pour avoir un peu plus amené l'écologie au cœur des consciences. Transmettre.
1: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans cette ville, ne se rendent pas compte qu'il ex, qu peut exister un dialogue absolument extraordinaire entre les gens qu'ils étudient ou qu'ils filment et eux-mêmes. Et que ce dialogue vient justement de ce moyen miraculeux qu'elle vit.
0: Le documentaire se dévoile
4: d'en raconter le réel.
0: D'en raconter le réel.
4: Partie 1 Devenir réalisateur
0: Jacques Mitch, comment êtes-vous devenu réalisateur
2: En fait, j'ai fait des études de, de biologie, moi, et puis euh, j'en ai eu un peu marre, je faisais beaucoup de photos, et, euh, et j'ai décidé de faire une école de cinéma. Et euh, donc en sortant de l'école, j'ai eu de la chance, parce que c'était un peu l'âge d'or de, de l'audiovisuel, du cinéma en France, c'était dans les années 82-84. Il y a eu la décentralisation, moi j'étais à Toulouse, et il euh, y a eu euh, Canal+, qui a été créé, euh, voilà, et puis j'ai voilà, commencé à faire des courts-métrages, et j'ai commencé à travailler à Canal+, pendant plusieurs années, et puis, et puis voilà, tout a démarré. Après, j'ai travaillé pour France Télévisions, pour France 3.
0: Vous réalisiez déjà des documentaires à cette époque Je travaillé pour les émissions, euh,
2: euh, de, qui avaient entre midi et deux, avec euh, Martine Molléon, j'étais Michel Denisot, il y avait, il y avait de, de La Rue aussi. Euh, voilà et après euh, j'ai toujours continué à faire des courts métrages alors les courts métrages euh, euh, c'est surtout des j'ai fait beaucoup de fiction aussi quand même j'ai fait euh, une dizaine de films de fiction j'ai fait un téléfilm aussi euh, de fiction pour Arte voilà j'ai toujours mélangé un peu le, euh, le le travail personnel avec le avec le, le travail à la télévision voilà. j'ai beaucoup appris à la télé enfin, c'est une grande école la, la, la télévision enfin, à l'époque on avait carte blanche, quand même, pour faire tout ce qu'on voulait, quoi. Là, surtout à surtout Canal puce, quoi
0: Et quand avez-vous donc réalisé votre premier documentaire, et de quoi parlait-il
2: ben, Mon premier documentaire, c'était à l'école de, de cinéma. J'avais créé un espèce de concept qui s'appelait le clips sans musique. C'était des, des, des portraits très courts, et euh, j'en avais fait un, et puis, euh, du coup, euh, je l'ai refait avec des moyens, avec des moyens des aides, des aides régionales, et ce film, je l'ai vendu à Canal+, Plus en fait. Tout a démarré, hein, en fait. Ça s'appelait « Alain la taxidermiste ». J'ai eu un prix au festival de Clermont-Ferrand avec ce film. C'était énorme. C'était mon premier film, c'était en 1986. Voilà, moi, j'ai débarqué dans le monde du, du cinéma, quoi, Clermont-Ferrand. C'était déjà quelque chose d'important à l'époque. Voilà, tout a démarré comme ça. Puis après, j'ai navigué entre la fiction et le documentaire pour me spécialiser euh, plus pour le documentaire. Euh. Voilà, après, moi, ce que je fais dans le documentaire, ça se rapproche pas mal de la fiction
0: aussi. Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur ce mélange entre fiction et réalité. Mais avant ça, écoutons tout de suite un extrait de ce premier clip, donc réalisé en 1986 par vos soins.
3: Alain serre taxidermiste. Taxidermiste, empailleur d'animaux. Empailleur d'animaux, taxidermiste. Je vais vous empailler une poule d'eau. Galigula chloropus. J'exerce cette profession depuis 9 ans. Avant, j'étais bouché. Je vais vous empailler une poule d'eau. Alors, je vais procéder à la dépouiller. Sortir le corps. Nettoyer les os, Et puis la remonter. J'ouvre. Je n'ai pas de contraintes patronales, mais les écologistes me traitent d'assassin. Je dégage les pattes et les ailes du corps. Je mange de la saucisse, du boudin et des hamburgers. Après avoir séparé la peau du corps, je nettoie le crâne. Et j'enlève la cervelle.
0: Extrait d'Alain Lasser, taxidermiste, diffusé sur Canal+, en 1986. Jacques Mitch, continuons sur votre parcours. Avez-vous toujours souhaité être réalisateur ou est-ce que c'est plus un chemin qui s'est tracé naturellement
2: bon, C'est un chemin qui s'est construit naturellement, en fait. Hein, c'est... — Être réalisateur, c'est quelque chose d'un peu utopique au départ, parce que se dire « je vais être réalisateur », ça n'existe pas, quoi, au départ. Hein. Mais bon, après, quand on est école de cinéma, quand on, on a assisté à, à des tournages, on peut se le dire. Mais au départ, euh, voilà, donc, euh, voilà, j'ai franchi le, le pas, moi, rapidement. Le plus dur pour un, un réalisateur, euh, c'est le passage à l'acte, quoi, de, de se dire « je vais faire un film et je vais le montrer ». Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont certainement beaucoup de talent, mais euh, qui n'ont pas cette force. Euh, de. de la musique, je pense que la musique, c'est pareil. Voilà. C'est mmh. le passage à l'acte, on va dire.
0: Partie 2, le grand bain. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet de cet épisode, le métier de réalisateur. Jacques Mitch, comment définiriez-vous votre propre métier En quoi consiste concrètement le métier de réalisateur
2: Pour moi, le métier de, 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 le, de réalisateur, c'est de poser son regard et de, de, de raconter une histoire à, à sa façon. Quoi. Voilà, donc c'est... Ça n'a rien à voir avec un métier de scénariste, c'est trouver euh, les ingrédients pour raconter une histoire. C'est un peu pareil, mais, mais euh, le, le scénariste, ça reste quelque chose de, de très littéraire. Mais euh, le cinéma, c'est autre chose. Quoi. La réalisation, il y a une grammaire, il y a une façon de s'exprimer euh, qui est vraiment différente. C'est vraiment poser son, son regard euh, sur un sujet, voilà. ça c'est important, quoi. Je pense que c'est ça, sinon tous les films se ressemblent. Quoi. Ce qui, enfin, qui m'intéresse dans le travail d'un réalisateur, c'est de, de poser sa singularité et, et de raconter l'histoire à sa façon. Voilà. Ça, c'est ce, le plus important. Et
0: une fois que vous avez donc choisi le sujet, comment le projet prend vie Comment travaillez-vous Le travail du réalisateur,
2: c'est beaucoup de préparation, d'écriture aussi parce qu'on travaille, on travaille tout seul ou avec des scénaristes. Et après, on passe, on, on passe à l'acte, on va dire. Donc, il va falloir mettre en scène ce qu'on a imaginé sur du papier. Et ça, c'est ça c'est le plus compliqué. Alors, ça passe par des repérages, des décors, des de situations. Euh, ça passe par, et surtout pour moi, ça, ça passe surtout par, par la connaissance du sujet et, et des personnages qui vont participer au, au film et ça pour moi c'est le plus important c'est d'apprivoiser euh, tous les acteurs du film quoi. ça c'est une chose après il va falloir faire passer le, le message à, à mon équipe en fonction des films je change d'équipe mais euh, assez rarement j'ai quand même euh, ma famille on va dire voilà. Donc le plus dur c'est de, de s'accaparer le sujet, et, et s'immerger dedans et puis euh, d'apprivoiser les personnages surtout quoi, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient euh, n'importe qui quoi. Il faut mettre les gens en confiance et, et pour pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Sinon on reste, si on reste trop à l'extérieur, on va avoir un film un peu austère et donc moi mon, mon intérêt c'est de, de de familiariser les gens avec mon, mon travail, mon, mon imagination et, et ma façon de voir les choses. Voilà. Ça, c'est le plus difficile.
0: Est-ce que vous faites appel à un auteur pour vous aider ou au contraire, est-ce que vous êtes votre propre auteur
2: bon, je, je propose un sujet. Souvent, ça se passe comme ça. Euh, à Un producteur, le producteur est OK. Moi, j'ai quelques idées euh, de réalisation parce que c'est le plus important, c'est d'avoir au départ des idées, des parties quoi, des parties pris de réalisation. Et après... Euh, après je m'associe avec un scénariste en fonction du sujet qui, qui se charge de l'écriture. C'est un métier, un hein, scénariste, c'est pareil. Pour moi, c'est un véritable métier. quoi. Donc Il m'est arrivé de faire euh, les deux, mais... Mais je pense que les, les films que je fais en ce moment, je travaille souvent avec des scénaristes. Ils m'aident à mettre en valeur mes idées, voilà. c'est super important. Quoi. Parce qu'après, il faut vendre le, le film à la chaîne, si un travail pour, euh, pour une chaîne de télé. Et même s'il n'y a pas de chaîne de télé, je pense que c'est bien d'avoir un œil extérieur sur le scénario. Quoi.
0: Et comment trouvez-vous les interlocuteurs qui interviennent dans vos différents documentaires
2: ben, une fois qu'on a un sujet par euh, exemple on a le, le globe bon, c'était évident, je connaissais la chercheuse qui travaillait dessus donc on est allé avec elle, euh, en... l'idée c'était de faire un film sur l'intelligence en cerveau donc on est allé voir ses collègues autour du monde, euh, les meilleures personnes dans cette discipline et voilà, donc on, on prend, je prends contact et puis euh, et ça, se passe, ça se passe comme ça. Là. Pour la, la série à l'écoute de la nature, c'était pareil, je suis allé chercher les, les meilleurs scientifiques du monde, quoi. donc donc euh, je leur ai expliqué ce que je voulais faire le projet et bon il y en a qui ne m'ont pas répondu mais il y en a beaucoup qui m'ont répondu et puis après euh, voilà ça s'est fait comme ça quoi. ils m'ont proposé des sujets des, des tournages alors euh après voilà, après, après je dois confronter un peu l'imaginaire au réel. Est-ce est que c'est possible d'aller tourner telle chose ou telle chose Voilà. Et après, et voilà. C est, c est, c est, mais pour faire un film comme ça, c'est un an voire un an et demi de boulot sans tourner quoi, En réfléchissant, voilà, c'est beaucoup de préparation et de réflexion
0: quoi. Pour un tournage qui va durer combien de temps ensuite Une vingtaine ou une
2: trentaine de jours, en décousu quoi. C'est-à-dire on va tourner. Euh, on est parti. Par exemple, à l'écoute de la nature, on est parti 15 jours en Afrique du Sud. On est resté une quinzaine de jours au Canada. Après, j'ai tourné en Corse, en Sicile. Vous voyez, enfin, chaque fois, c'est quand on part très loin, on essaye de faire plusieurs séquences aussi. Donc en Afrique du Sud, j'ai fait quatre ou cinq séquences. Au Canada, j'en ai fait quatre. Euh, voilà, on en profite, quoi, de, de mutualiser les tournages, quoi, quand on est, quand on va, quand on fait des tournages un peu à l'étranger, comme je fais, voilà.
0: Intéressons-nous maintenant à vos films, si vous le voulez bien, notamment l'un des derniers à l'écoute de la nature, diffusé en 2020 sur Arte et produit par Gédéon Programme, qui s'intéresse à la communication animale. On en écoute tout de suite un extrait.
3: L'essentiel est invisible. Ouvrez bien vos oreilles. Les animaux n'ont pas encore dévoilé tous les secrets de leur communication sonore. Aux quatre coins de la planète, des bioacousticiens, des chercheurs, tentent de décoder les langages secrets des animaux. Une quête de son et de sens. Nous allons plonger avec eux dans l'univers extraordinaire des sons de la nature.
0: Jacques Mitch, ce documentaire est centré donc sur le son. On est dans un podcast, comment filme-t-on le son
2: ben, le son, euh, on le filme... Euh, en fait, on ne filme pas le son, on filme des animaux. Et après, ce qu quand, euh, quand on fait un film sur le son, il faut mettre le son en avant. Alors, ce que, ce que j'ai fait, moi, euh, par rapport à ce film, que je n'avais pas fait euh, sur d'autres films, c'est mettre le son plus fort, que euh, les sons animaux, des animaux plus forts qu'habituellement. Qu voilà. Donc, euh, ça veut dire qu'il euh, y, a, y a un regard... Euh, <rire> on va dire un regard sonore, euh, amplifié, voilà, donc euh, voilà, c'est un peu la différence. Après, euh, après j'étais avec des bioacousticiens des grands spécialistes qui me parlaient de, du son, c'était assez facile, parce qu'ils me faisaient entendre ce qu'ils voulaient me faire entendre, écouter aussi, Et voilà, c est, c est, mais bon, au, au niveau du, des films, j'ai surtout augmenté le son. Euh, euh, pour, mettre en avant, pour le mettre en avant, quoi. sinon, parce que dans un film animalier normal, euh, enfin, qui ne parle pas de son, euh, euh, c'est traité d'une autre façon, on va dire. Voilà.
0: Est-ce que vous vous considérez comme un réalisateur engagé
2: Moi, je ne suis pas un réalisateur engagé, mais, mais ce que je fais, c'est... -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire être engagé, faire un film militant oui, dans ce sens-là. Je ne fais pas de film militant. Mais par contre, quand je fais un film comme À l'écoute de la nature, où j'explique comment les insectes, les chenilles co communiquent, comment les poissons parlent, comment j'estime que j'ai les... un rôle engagé. Euh, dans le sens où je, je change la vision, j'essaie de changer la, la vision de, générale euh, des gens, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir mon film, ils ne vont plus voir le monde non, sauvage de, de la même façon. Quoi. Quand vous, quand vous allez comprendre que les bébés crocodiles parlent à leur maman, dire, c est, c est pas la... quand vous allez voir un, un crocodile, vous n'allez pas le voir de la même façon. Quoi. Et moi, et moi, enfin, moi j'estime que c'est un train vers de faire ça. Quoi. Je ne suis pas dans l'émerveillement, j'essaie d'avoir du sens dans mes, euh, dans mes films. Euh, J'aime pas les films animaliers où il ne se passe rien et, et tout est beau et tout, et tout est gentil, c'est pas intéressant. Et je pense qu'il faut être un peu provocateur, et un peu... Euh, voilà. Donc moi, je suis entre les deux, entre... Euh... Par contre, je ne fais pas de film militant, voilà. C'est un autre travail, et, et voilà, c'est pas moi, quoi.
4: Partie 3. L'inspiration.
0: Nous allons nous intéresser maintenant à vos inspirations et votre style, Jacques Mitch. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous faites également de la fiction. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages. Quel lien entretenez-vous avec la fiction Est-ce qu'elle est qu vous inspire pour le documentaire ou est-ce plutôt l'inverse
2: Oh ben c'est un peu les deux, pour moi il n'y a pas de différence mais les fictions quelquefois ressemblent à des documentaires aussi le de powalski par exemple qui a été nominé au César aussi en 2005 c'est comme un faux documentaire et euh, je, je, je veux dire c'est un peu la pour moi c'est la même chose parce que quand je me retrouve dans une situation de, de réalisation de, de documentaire, je me mets euh, je me mets en situation de mise en scène donc c'est un peu la même quelque part c'est un peu la même chose, après sur la fiction il y a Comédiens, il y a des, y a des contraintes, d'autres contraintes, et, et on, on contrôle tout. Alors que sur le documentaire, on ne contrôle pas tout. On essaie de contrôler au maximum les choses, mais on ne contrôle pas tout. Voilà, c'est un peu la différence. Quoi. Mais pour moi, c'est quelque part, c'est un peu la même chose. Quoi. Mais, mais j'aime bien euh, la fiction parce qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Alors qu'en documentaire, euh, quelquefois, on est un peu coincé, mais dès quelquefois, euh, le documentaire, le réel, euh, dépasse la fiction. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant.
0: À quoi faites-vous référence lorsque vous dites que le réel dépasse parfois la fiction
2: bah, Les derniers films, par exemple, Le Blob, Un génie sans cerveau, on a fait le parallèle avec Le Blob, le film de 1958, qui est un film d'horreur. On explique un peu le comportement d'un être unicellulaire intelligent, c'est-à-dire qui, qui choisit sa nourriture, qui, qui se déplace. Alors que c'est juste une mousse, c'est même pas un champignon, puisque c'est qu'une cellule, si qui, qui qui vous le coupez en deux, vous avez deux, vous avez deux, deux organismes, vous mettez les deux organismes à côté de l'autre, ils en font plus qu'un. Pour moi, c'est le genre de choses qui dépassent la fiction. Voilà. Par exemple, sur euh, l'écoute de la nature, j'ai découvert des choses complètement folles. Quoi. Là, là, je suis plus dans le documentaire animalier, parce que c'est vraiment... Du cinéma. C'est mes premiers films de, vraiment, de cinéma mini on va dire, sur l'intelligence sonore, euh, l'intelligence des animaux, la communication sonore des animaux. J'ai découvert des choses complètement extraordinaires. Que les poissons parlaient, que les, que les suricates avaient 30 mots pour, pour communiquer, que, ouais, je veux dire, que les éléphants euh, écoutaient avec leurs pattes. Euh, Il y a des choses complètement folles. Ça, ça pour moi, ça dépasse. Euh, si on raconte en fiction, enfin, c'est complètement fou. Et je me suis amusé dans Le Fils d'un vendeur c'est pour ça que j'ai fait des films. Euh, Arte voulait faire un, un poisson d'avril en 2007 et ils m'ont demandé, un producteur m'a demandé si j'avais une idée de poisson d'avril donc j'ai fait un faux documentaire où j'ai mêlé les, les vérités avec des supercheries on va dire et, et là je me suis amusé à faire un faux documentaire, c'est-à-dire que le c'est pas un documentaire c'est une fiction qui est mais qui est réalisée sous forme de documentaire là pour moi c'était un challenge on va dire de, de faire croire à, à des gens que c'était vrai ça m'a beaucoup plu, voilà. ça m'a beaucoup plu de, de m'amuser avec ça. C'était pas un documentaire, c'était une fiction entière. Oui. On a pris des comédiens, on a pris des... Voilà. Tous mes films, depuis que je fais des, des films, je parle souvent de la vérité et du mensonge. Mais là, c'était un vrai mensonge, le fils Undertale, mais le blob, c'est une véritable une vérité, on va dire. Pour moi, c'est un jeu, quoi, c'est un jeu. Euh, voilà.
3: Homo sapiens, l'homme moderne, est-il vraiment la seule espèce humaine sur Terre L'étape ultime de notre évolution. C'est ce que l'on croyait, jusqu'à une découverte extraordinaire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Une véritable bombe scientifique, qui va révéler un des plus grands mystères de notre passé et apporter de nouvelles réponses sur ce que nous sommes aujourd'hui. C'est au cœur du Pays Basque-Espagnol que vient d'être découverte une étrange sépulture, vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Une sépulture porteuse d'une révolution qui nous renvoie aux sources du métissage primitif, du jamais vu.
1: Tout ça bouleverse complètement la compréhension que l'on a de, de l'histoire du peuplement, du début du Paléolithique supérieur. Et cette découverte-là que nous avons face à nous remet en cause, ou du moins questionne, l'auteur de l'art pariétal du Paléolithique supérieur.
3: Pendant des mois, un groupe de scientifiques, préhistoriens, paléoanthropologues, généticiens, ont travaillé d'arrache-pied sous l'œil de nos caméras pour tenter de percer les secrets de ce corps fossilisé et en tirer d'incroyables conclusions.
0: On vient d'entendre un extrait de votre film « Le fils de Néandertal » diffusé le 1er avril 2017 sur Arte produit par Gédéon Programme, et qui était donc un canular scientifique. Ça perturbe un peu la vision que l'on peut avoir du documentaire. Est-ce que le documentaire, d'habitude, ne doit pas dire la vérité Est-ce que le réalisateur ne doit pas dire la vérité Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Mitch
2: pour moi, euh, la vérité, il n'y a pas de vérité. Pour moi, la vérité est éphémère, la vérité est ponctuelle. C'est comme dans la science, il n'y a pas une vérité euh, définitive. Il faut toujours avoir euh, un peu de, de recul avec tout ça, quoi. Et dans mes films, souvent, enfin mes films scientifiques, ou même des euh, fictions, euh, moi, c'était de, de mettre en contrepoint la vérité et le mensonge. Et dans les documentaires, scientifiques, c'est pareil. Mais j'aime bien qu'à la fin, les gens se posent des questions. Ça ne m'intéresse pas de, de dire, voilà, euh, quoi, la vérité, c'est ça, quoi. Voilà. Et souvent, on a les documentaires scientifiques, et dans les documentaires, on assène des vérités, euh, voilà ou institutionnelles, ou politiques. Ou... Bon, moi, je travaille plutôt dans la science. Euh, donc, moi, j'aime bien que... Les... J'ai fait un film, par exemple, sur l'intelligence des plantes. Euh, j'aime bien que les gens se posent des questions, à enfin, Mon idée, c'est de, de, de changer le regard, de montrer, le... montrer les choses autrement. Et, euh, et voilà, le, je, enfin, je pense que le, le plus important, c'est ça. Parce qu'à la fin, les gens se posent des questions. Alors, pour moi, c'est ça. Je n'ai pas de leçons à donner, en fait. Bon. Les questions que je me pose, c'est les questions que je me pose moi et j'aime bien les poser aux autres.
0: Tout en ayant une grande rigueur scientifique dans vos documentaires.
2: Ah ben, complètement, parce qu'on n'a pas parlé, mais pour les documentaires scientifiques, euh, j'ai toujours avec moi euh, un conseiller scientifique, euh, une référence euh, dans le domaine, quoi qui me gronde si je dis trop de bêtises, mais en général, à la fin, on ne dit pas de bêtises. Hein. On soulève les vraies questions. J'essaie de soulever les vraies questions.
0: Continuons sur le blob, ce documentaire original, lui aussi, car c'est une enquête scientifique, mais qui reprend là aussi les codes de la fiction par moment. On en écoute un extrait. Like 1958
4: une effrayante gelée extraterrestre menace d'engloutir la Terre et ses habitants. Dans un film d'horreur de série B, le blob apparaît pour la première fois sur les écrans.
3: oozing into this
4: Cette créature de science-fiction a donné son nom à un organisme vivant bien réel, mais qui a tout d'un ovni scientifique. Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'un milliard d'années. L'un des êtres vivants les plus primitifs et l'un des plus simples. Pourtant, derrière son apparente simplicité, se cachent des capacités incroyables. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pâte. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes
0: et d'élaborer des stratégies. C'était le Blob, un génie sans cerveau. Votre dernière réalisation, diffusée au printemps 2020 sur Arte. Pourquoi ce parti-pris en fiction et humour dans ce documentaire
2: Parce que le blob, le, le blob, correspondait à ça. Parce que le, enfin, Audrey Dussutour, la, la chercheuse, a appelé l'organisme le, le Blob. Bon. Euh par rapport au film avec Steve McQueen de 1958. donc euh, c'était une évidence pour moi de, de m'appuyer sur ce film-là et, et d'essayer, de, et en, en réalisant le film, de lui donner une, une couleur de film d'horreur un peu, voilà. Donc j'ai filmé tout le blob a été filmé avec dans l'esprit, on est dans un film d'horreur, voilà. Donc c'est est, est ça qui, est, pour moi, c'est un jeu. Chaque film est un jeu, voilà. Donc je me, je me suis beaucoup amusé à, à filmer, à, à faisant des références à, à il y a plein de références cinématographiques, au Shining. À... Il y a une, une, une référence à, à, à Star Wars. Je, dire, de... je me suis beaucoup amusé à faire des, des petits clins d'œil. Voilà. Euh, euh, le, le sujet s'y prêtait. Après, pas, on ne peut pas faire ça à chaque fois. Hein. Pas... Et chaque fois, il faut trouver une idée, par contre. L'idée pour, pour un réalisateur, c chaque fois, c'est de trouver une idée.
0: L'humour voilà. est quelque chose qui est normalement peu présent dans les documentaires et pourtant, dans les vôtres, il y en a souvent. Pourquoi
2: Réaliser, c'est poser un regard sur, sur un sujet. Bon, moi, moi, je pose mon regard. Mon regard, est, est un, souvent, c'est un regard ironique avec de l'humour. Voilà, j'essaye de trouver des... C'est un peu ma façon de, de raconter les histoires. Quoi. Je veux dire, vous prenez dix personnes, 10 personnes vont raconter une histoire différemment. Moi, moi j'essaye de la, de la raconter en, en faisant en rire, on va dire, en mettant un peu d'humour ou de façon un peu légère et je trouve que c'est bien moi pour la science parce que souvent les documentaires scientifiques sont trop sérieux trop austères on va dire et euh, raconter les choses avec humour euh, ça fait passer beaucoup de choses quoi ça fait beaucoup voilà et en plus, les scientifiques, ils aiment bien. Au départ, ils se prennent au sérieux, mais après, quand on rigole un peu, voilà, ce n'est pas, pas, pas parce qu'on fait un peu d'humour qu'on va décrédibiliser le sujet. Quoi. C est, c est, c est, au contraire, moi, je trouve, l'humour fait passer beaucoup de choses.
0: Est-ce que cette utilisation de l'humour, mais également de la fiction, parfois, font partie d'une volonté de renouveler l'écriture documentaire Jacques Mitch
2: euh, non, non, non. Euh, C'est pas euh, rien, moi j'ai rien inventé. Personne n'a rien inventé. Mais, mais l'idée, l'idée. Euh, 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 moi, je pense que le, le, le cinéma, euh, même le cinéma français, on va dire, le cinéma scientifique est très formaté, quoi. Il a été formaté par la, par l'école anglo-saxonne. quoi, tout est un peu pareil. Euh, je veux dire, au, au niveau grammatical, niveau gra, gram, grammaire hein, cinématographique, tout est très formaté, quoi. Et donc, si on arrive à sortir euh, euh, de cette grammaire en mettant de l'humour et, et en stylisant le film, je pense que c'est une, une force. Quoi. Voilà. Ça, ça, moi, j'aime bien, on euh, va dire inventer des formes, mais bon, j'ai rien inventé, mais, mais trouver des façons de raconter les histoires euh, un peu différem de, différemment. Voilà. Ça, pour moi, c'est le plus important. Mais, euh... Tout, tout l'audiovisuel tout est assez formaté, il faut le dire quand même. Euh, tout ce qui est téléfilm, tout ce qui est... Euh, même cinéma, hein, tout les ci le cinéma français est très... Euh, voilà, c'est... Voilà, moi j'essaie d'être un peu ailleurs en essayant de, de mettre de l'humour, de... Voilà, c'est mon côté... C'est mon
0: côté particulier, voilà. Donc, euh... Raconter le réel. Raconter le réel. On arrive bientôt à la fin de cet épisode de Raconter le réel. Mais avant de nous quitter, Jacques Mitch, encore trois questions. La première, quels sont vos futurs projets
2: Alors pendant le confinement, euh, j'ai multiplié les projets. J'en ai un paquet. Je de... vais <rire> vous parler de Qu ce que j'ai compris. Alors là, c'est une série qu'on devrait faire pour Arte si tout va bien, c'est euh, sur le, le réchauffement climatique vu par les animaux, mais ça sera très sérieux, mais ça peut être, ça va être très, enfin pour moi ça va être très marrant de, de traiter ce sujet sous cet angle là, voilà. après j'ai un, un projet sur l'intelligence collective, j'ai un projet sur la, la musique et le cerveau, euh, voilà, j'en ai, ai plus, je vous en ai cité trois, là, mais j'en ai d'autres.
0: On ne va pas tout révéler, gardons un peu de secret. <rire>
2: non, non, ça risque de me porter
0: malheur. Comment définiriez-vous le mot documentaire maintenant
2: euh, Le documentaire, c'est montrer, voilà, montrer le réel. Mais chaque personne a son réel, donc chaque individu a un réel différent. Donc, euh, c'est ça qui fait la force du documentaire. C'est que euh, vous, vous allez voir euh, certaines choses qui sont euh, réelles pour vous, mais qui ne sont pas du tout pour, pour les autres. Quoi. Donc, euh, à, à mon avis, c'est ça qui est, qui est intéressant dans le documentaire. Quoi. Quelque part, euh, la fiction n'est euh, pas loin aussi. Quoi. Dès qu'on met une caméra, on est, euh, on est dans un film, quoi. que ce soit documentaire ou fiction. Voilà. Donc, euh mais le documentaire, c'est montrer le réel, la réalité. Chacun a sa réalité, c'est ça.
0: Dernière question, quel documentaire ou film a marqué votre vie Un film, le film qui m'a
2: fait, qui m'a dit, c'est rien à voir avec ce que je fais, mais qui a, qui a été pour moi fondamental, c'est Blow Up de Antonioni. Voilà. Donc c'est étrange.
0: Voilà. Pourquoi vous a-t-il marqué
2: parce que quand j'étais jeune, quand je l'ai vu, j'étais au lycée. Et, euh, et, pff, voilà, c'est peut-être le film qui m'avait donné envie de faire du cinéma. Je sais pas. Après, un documentaire qui, qui, que j'aime beaucoup, euh, bon, c'est euh, euh, L'île aux fleurs. Euh, c'est un film brésilien. Euh, c'est un court-métrage qui a eu... Euh, je ne sais pas s'il n'a pas été primé à... Bah, il a été primé sûrement à Clermont-Ferrand. Mais c'est un film extraordinaire sur l'environnement. Le, sur D'ailleurs, il est d'actualité aujourd'hui. Il fait 15 minutes et il est de 1989. Alors, le réalisateur, c'est Georges Furtado. Voilà.
0: Merci beaucoup, Jacques Mitch, d'avoir participé à ce tout premier épisode de Raconter le réel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prochain épisode ou plus largement sur les dessous des documentaires, abonnez-vous à la page Instagram du podcast Raconter le réel. On se quitte sur un extrait du documentaire qui a marqué mon invité aujourd'hui, Jacques Mitch, « L'île aux fleurs » de Georges Furtado, sorti en 1989, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube.
1: Nous sommes à Belém-Novo, banlieue de Porto Alegre, état du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil. Plus précisément à 30 degrés, 12 minutes et 30 secondes de latitude sud et 51 degrés, 11 minutes et 23 secondes de longitude ouest. Actuellement, nous marchons dans une plantation de tomates et nous pouvons voir debout, devant nous, un être humain, en l'occurrence un japonais. Les japonais se distinguent des autres êtres humains par la forme de leurs yeux, leurs cheveux noirs et leurs noms caractéristiques. Le japonais en question s'appelle Suzuki. Les êtres humains sont des animaux mammifères bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates. La tomate, contrairement à la baleine, à la poule et au japonais, est un végétal. Plante de la famille des solanacées, la tomate commença à être cultivée pour ses qualités alimentaires à partir de 1800. La planète Terre produit environ 61 millions de tonnes de tomates par an. M. Suzuki, bien que travaillant environ 12 heures par jour, est responsable d'une partie infime de cette production. L'utilité principale de la tomate est l'alimentation des êtres humains. M. Suzuki est un japonais, et donc un être humain. Cependant, M. Suzuki ne plante pas des tomates dans l'intention de les manger. Presque toutes les tomates produites par M. Suzuki sont livrées à un supermarché en échange d'argent. C'était « Raconter
0: le réel », le podcast qui explore les dessous du documentaire, réalisé en 2020 par moi-même, Clément Touron. Je remercie Justine Lofredo pour son aide, et également mon invité Jacques Mitch pour sa participation. À très bientôt pour un nouvel épisode.